0: de sus Biblias en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 21 y vamos a meditar como lo hicimos el domingo pasado una parábola y podamos observar allí esta sola, este pilar del Evangelio que nos toca este domingo. El domingo pasado vimos sola gratia, sola gracia esa gracia a nuestro Dios y dijimos en esa definición bíblica que la gracia es la bondad de Dios y merecida hacia nosotros a expensas de Cristo Jesús, es la bondad de nuestro Dios dada a los pecadores por medio del sacrificio de Cristo, es algo que no merecemos, es un regalo de Dios, es la bondad de Dios, es gratis para nosotros pero alguien tuvo que pagar y ese alguien es el Señor Jesucristo. Alguien tenía que aplacar la ira santa de Dios frente a nosotros que hemos pecado y que hemos pecado una y otra vez. Dios es santo y justo y nos dice la Escritura que Él no dará por inocente al culpable. Y todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables, pero también nos dice la Escritura que Dios es amor, pero su amor no anula su justicia y santidad. Así como estos atributos no anulan su amor. Nuestro Dios es perfecto y en esa unidad de Dios, en esa simplicidad de Dios, hace posible que todos los atributos estén en armonía y que Él no haga nada contrario a su naturaleza, a su esencia. Así que necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Dios nos da su gracia pero esa gracia es dada por medio de un mediador y ese mediador es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Como dijimos estos domingos, la reforma, la reforma del siglo XVI trajo las escrituras al pueblo. Como el pastor Dardo mencionaba, la sola escritura que debía estar en el centro de las iglesias y que no lo estaba. Decían que estaba, pero no lo estaba. La sola escritura debía estar en el centro de cada hogar. Y recuerden que junto con la Reforma trajo aparejado la traducción de la Biblia a varios idiomas. Martín Lutero, por ejemplo, al alemán. Tyndall al inglés. Casiodo de Reina al español. Y es interesante ver cómo estos hombres, sin ningún tipo de tecnología como la tenemos hoy, se esforzaron, dieron su vida para que la escritura pueda estar en diferentes idiomas. Y no debemos desconocer la historia de estos hombres, hombres comunes y corrientes, hombres pecadores como nosotros, redimidos por Cristo, que vivieron en su tiempo y se esforzaron para proclamar el Evangelio y para que la Escritura pueda estar en cada idioma. Y damos gloria a Dios por la labor de estos hombres fieles, que lo poquito que tenían en sus manos, lo dieron al Señor. Como cantábamos recién, nuestra vida la entrego a ti, Señor. Somos tuyos, quiero vivir mis días para ti. ¿Cómo estás viviendo? Para el Señor. Lo que tienes, dalo al Señor. Tu vida entera al Señor para su gloria, porque Él quiere usarte como usó a estos hombres. Obviamente, al traer la, la Escritura al centro de cada hogar, trajo libertad espiritual, para la comprensión del Evangelio, y este principio bíblico de solo Cristo se recuperó y se puso bien en alto donde debía estar. Un historiador cristiano señala, y cito, a lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana había creado una verdadera legión de instancias entre Dios y los hombres, que no solo que mediaban entre los mortales el Creador, sino que también eran objeto de culto. La Iglesia Católica Romana había, se había dado ¿sí? a la idolatría y había creado infinidad de ídolos, de intermediarios, entre los mortales y el Creador. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura? Por ejemplo, Pablo a Timoteo le dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Solo uno. Solo Cristo. Pero esta verdad gloriosa estuvo oculta por siglos. Como les dije, el paganismo de la tría había entrado en el cristianismo del siglo IV., y la iglesia católica romana estaba lleno de ídolos, miles de mediadores. Para cada dolencia, para cada situación, haz tu oración al santo de tu devoción. Incluso, hermanos, la iglesia católica romana extrajo varios santos del santoral porque nunca habían existido se fijaron y tal persona, tal santa o tal santo, ni siquiera habían existido. Así que observen la oscuridad, la oscuridad de miles de personas que habían estado orando, clamando a personas que no eran Dios, que ya eso es terrible y que ya eso es herético, sino que también le hablaban y confiaban en personas que nunca habían existido. Porque el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. La oscuridad de esos días como en cada generación, escucha bien, la oscuridad de esos días como en cada generación que deja de lado las escrituras, lleva a las personas tras los mitos, tras las especulaciones, ambiciones, busca de mérito, de favor divino para llegar a ser algo o alguien. Los milagros y prodigios atribuidos a tal virgen, a tal santo, eran rápidamente divulgados con tal de adquirir más fieles y obviamente más dinero también para el arca de la iglesia. Las grandes peregrinaciones que hoy en día vemos llevando sus santos, llevando sus diferentes vírgenes, haciendo culto a ídolos muertos, tal como los siglos antes de Cristo, el politeísmo en el corazón del hombre, esa búsqueda de Dios, pero no en los términos de Dios, sino en sus propios términos, en mi fuerza, buscando mis mediadores, buscando el camino de Caín, siguiendo el camino de Caín, tratando de hacer diferentes torres, como la torre de Babel, tratando de llegar a Dios, pero en los méritos humanos. Y el corazón del hombre está buscando constantemente eso. Y la reforma trajo el regreso a la Escritura, y esta verdad preciosa del Evangelio, que solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo Jesús y solo para Dios la gloria. Solo Cristo salva, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un camino de salvación, solo hay una verdad, solo hay una vida y es una persona y esa persona es Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo en Juan 14, 6, ¿qué dice... Él les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se dan cuenta que el Evangelio es exclusivo y excluyente. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Claro que en esta verdad absoluta en una sociedad como la nuestra, tan abierta, tan liberal, tan pluralista, tan inclusiva, como dicen hoy, tan inclusive, es una cosa de loco lo que puede llegar a decir y hacer el ser humano. Tan inclusiva como la nuestra, esta verdad absoluta de las Escrituras es un golpe mortal al orgullo del hombre. ¿Cómo que hay salvación por un solo camino? ¿Cómo que mis logros no son nada para lograr mi salvación? ¿Cómo que hay una verdad absoluta si cada persona puede tener su verdad? ¿Cómo que la vida eterna se encuentra solo por seguir a Jesucristo? El mundo dice, yo quiero y pienso que la salvación viene por otros medios. El solo Cristo, esta verdad que veremos hoy, el solo Cristo es contrario a lo que dirá tu corazón es contrario a lo que dirá la sociedad, es contrario a lo que dirá la religión. Porque tanto tu corazón, la sociedad y la religión buscan el bienestar, buscan la paz, pero fuera de Dios. Buscan el bienestar y la paz fuera de Dios, buscan la salvación fuera del plan de Dios. Y el ser humano persiste en pensar que el camino ancho lleva a la vida. El ser humano persiste en buscar y abrir la puerta ancha. Tenemos que incluir a todos, las religiones, los pensamientos, ideas, filosofías. Pero ¿qué nos dice el Señor? Entre por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Hermanos, solo Cristo está en el centro del cristianismo. Si sacamos a Cristo de la ecuación, nos quedará una religión muerta, una religión humana. Y los reformadores lucharon por esto, para que Cristo Jesús siga estando en el centro del Evangelio, en el centro de la iglesia, en el centro de la vida de cada discípulo de Cristo. Algo que el Papa y la iglesia católica había usurpado. Algo que toda la religión busca. ¿Y qué busca toda la religión? Desplazar a Cristo. Desplazar a Cristo. El solo Cristo no nos importa, no nos interesa. ¿Recuerdan cuál fue la lucha que tuvieron los apóstoles en el primer siglo? En estas primeras iglesias que se habían fundado, que estaban creciendo, que estaban conociendo al Señor. ¿Cuál era la lucha? ¿Quiénes vinieron rápidamente? Los judaizantes. ¿Y qué decían los judaizantes? Es Cristo más la circuncisión. Es Cristo más nuestras leyes de los ancianos. Es Cristo más. Y los apóstoles que dijeron: No. Es solo Cristo, es solo Cristo. Es lo mismo en el mismo tiempo del Señor. Los escribas y fariseos querían usurpar el lugar de Cristo, el lugar de ellos como doctores de la ley, de abrir sus brazos y decir, he aquí el Mesías, vengan, naciones, vengan a ver al Mesías prometido por Dios. Los escribas y fariseos dijeron, no, nosotros tenemos el monopolio de la religión. ¿Vos, el Mesías, no cuadrás con lo que nosotros pensamos que es el Mesías? Te desechamos. No queremos solo Cristo. No queremos a este Mesías. En nuestra mente hay otro Mesías. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matarlo. Nos quedamos con nuestra propia religión. Justamente el pasaje que vamos a leer y meditar, ayer Mateo 21, 21.33, una vez más, una historia del Señor una parábola, pero quiero rápidamente darles un contexto de lo que está ocurriendo aquí, antes de leer la parábola y meditar en ella. Esta verdad es solo Cristo, Nos debemos situar en la última semana del Señor, antes del Calvario, en la semana de la Pasión de Cristo. Ya el Señor, en el capítulo 21 de los primeros versículos, hizo su entrada triunfal en Jerusalén, cumpliendo así la profecía de Isaías, de Zacarías, donde el pueblo proclamó: "¡Osana, osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana a las alturas!" Así le recibieron. Y claro, la ciudad que estaba, había personas que vivían ahí, pero estaba lleno de, de turistas que habían ido a las fiestas, no sabían quién era este hombre. Y obviamente ellos estaban agitados, perturbados, y se decían unos a otros, ¿Quién es este? Y también, al decirse eso, también había algunos que respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y claramente este último año del ministerio del Señor había gran tensión, y confrontación con los escribas y los fariseos estos hombres que tenían el monopolio de la religión no soportaban más sus enseñanzas sus milagros este accionar que para ellos era un blasfemo porque se hacía pasar por hijo de dios y al hacerse pasar por hijo de dios él estaba diciendo que era dios mismo y él, ellos lo rechazaban y ustedes pueden observar allí en el capítulo 21, versículo 12, que entró Jesús en el templo y como lo hizo al inicio de su ministerio, Él entró allí en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían cosas en el templo y Él proclamó esta verdad, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Él los confrontaba una y otra vez con la escritura. El Señor regresa a Betania, donde hacía su tiempo ahí con los discípulos. Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro, ¿recuerdan? Sus amigos, donde se sentía confortado una localidad que estaba a tres kilómetros de Jerusalén. Así que Jesús iba a Jerusalén y volvía, iba y volvía en esta última semana, antes de su crucifixión. Así que al día siguiente, los historiadores dicen que era el martes, el Señor regresa, a Jerusalén y como no podía ser de otra manera los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él estaba enseñando y le preguntaron lo que era lógico ¿quién te autorizó a hacer lo que estás haciendo? podríamos decir ¿dónde están tus credenciales? nosotros queremos saber con qué autoridad porque ellos eran los guardianes de la Torah ellos eran los guardianes de las tradiciones de los ancianos los guardianes de la religión y querían saber ¿Por qué Jesús estaba haciendo lo que, lo que hacía? En lugar de ellos examinar la Escritura y observar en Jesús, evidencia tras evidencia de que era el Mesías prometido, ellos dijeron no, no queremos solo Cristo, no te queremos a ti. En el versículo 24 Jesús le responde con otra pregunta, Recuerden que entre los rabinos se hacían preguntas y en esas preguntas había enseñanza, pregunta y una repregunta. Y él los confronta con ese corazón no arrepentido. Él, él expone que ellos habían rechazado a Juan el Bautista, el Elías prometido que iba a preparar el camino, ellos lo habían rechazado y también rechazaban al hijo de Dios. Jesús está exponiendo su corazón que está muerto. Él expone la negativa del corazón humano al no solo Cristo. Por eso les da una nueva parábola con un coninvento muy especial. Una parábola que se remonta a los tiempos de Isaías. Y vamos a leer la parábola. Mateo 21:33 dice así: Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado, literalmente un hombre de dueño de casa, que plantó una viña y la acercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Es interesante que este verbo con el cual empieza a escuchar, la idea es presta atención. Presta atención con el fin de que obedezcas. Presta atención con el fin de que cambies de actitud, que reflexiones, que cambies de dirección. Y quiero que observen la paciencia de nuestro amado Salvador al hablar con estos líderes religiosos que se oponen a Él. Que quieren su muerte. Él les habla con la intención de que ellos cambien, de que algunos de ellos crean. Los que están allí escuchando, no solo los líderes, los apóstoles, gran parte del pueblo, en la mente de la audiencia original, están diciendo, esto lo escuché en algún lado. Este inicio de la parábola lo escuché, yo lo leí en algún lado. Y claro, porque es el canto de Isaías a su generación. En Isaías capítulo 5. Es el canto que el Señor hace por medio de su profeta a una nación que le dio la espalda. En Isaías capítulo 5, del 1 al 7, encontramos esta parábola. Muy similar. Muy similar. Y claramente donde el dueño de la viña representa a Dios, la viña es la nación de Israel, los labradores son los líderes religiosos, los fariseos, los escribas. Y es la única parábola que el Señor toma parte de la Escritura y la pone dentro de su historia. Trayendo a la mente de todos estas palabras que son palabras de juicio. Trayendo a la mente de todos estas palabras a esta generación que es muy similar a la generación de Isaías. Que le dio la espalda a Dios eran sepulcros blanqueados, una generación rebelde, de dura serviz, con oídos entumecidos, listo para hacer y actuar, pero todo contrario a lo que Dios decía. Ellos podían hacer un paralelismo rápidamente, y ellos sabían lo que le había ocurrido a la nación de Israel por no obedecer la voz del Señor por medio de sus profetas. El paralelismo era claro. Versículo 34 Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Lo normal era que este dueño de casa, este hacendado, después del tiempo propicio, el tiempo de la cosecha, envía a sus siervos para recibir las ganancias de eso que le había invertido. Él necesitaba ver ese fruto. La ley era clara en cuanto a eso. Hay un porcentaje que, el dueño, que se le debía dar al dueño. Había otro porcentaje que los administradores iban a quedar para vivir y también para volver a invertir. Pero ellos, estos labradores, claramente malvados, no hicieron nada de ello. Ellos usurparon las tierras. Ellos se adueñaron del viñedo. Y Jesús nos muestra, y quiero que presten atención, Jesús nos muestra el carácter realmente malvado, un carácter lleno de violencia, un carácter lleno y falta de piedad. Porque ellos tratan mal a los siervos, muy mal. Y tratar mal a los siervos es sinónimo de tratar mal al dueño. Versículo 35, pero los labradores, tomando a los siervos... Y no de una manera amigable, observen, a unos los golpearon, ellos tuvieron un poquito más de suerte, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Quizás alguno que fue golpeado regresó y le dio aviso al dueño de la viña, pero estos labradores eran malvados y mataron a los siervos sin contemplación, con una crueldad, con gran desprecio hacia esos siervos, pero también un desprecio hacia el dueño. Uno esperaría que el dueño actúe rápidamente. ¿No? Al observar esto, esto me a los siervos, voy con más siervos, los ataco y se acabó el problema. Pero eso no es lo que ocurre. ¿Hola? Observen la gran paciencia, la gran paciencia del de dueño de la viña porque vuelve a mandar más siervos. Con la intención de que los labradores malvados ahora sí recapaciten y den parte al dueño. Versículo 36, volvió a mandar a otro grupo de siervos y nos dice el Señor más mayor que el primero pero tiene el mismo resultado, les hicieron exactamente lo mismo. Se dan cuenta la proyección de esta parábola es clara, es muy clara, como Dios mandó profetas y profetas, sus voceros, sus oráculos fueron una y otra vez, Buscando que el pueblo de Dios, que Israel se arrepienta, que los líderes busquen al Señor de todo su corazón, que regresen a Él. Él quería que la nación de Israel despliegue su gloria, que puedan ver que la salvación es únicamente por el Señor, que ellos como nación puedan esperar al Mesías y llegada al Mesías puedan proclamar la salvación a todos, pero ellos no quisieron. Vemos en esta historia, en esta parábola, la triste historia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Y sabemos por la historia bíblica y extrabíblica que muchos de estos profetas, de estos voceros de Dios, murieron. Isaías mismo. La historia extrabíblica dice que murió cerrado. Que lo metieron dentro de un árbol, hicieron una cuenca, lo metieron adentro y lo cerraron. Ustedes conocen a Jeremías. Y basta con leer Jeremías y Lamentaciones que nos da pavor todo lo que le hicieron a este buen hombre que simplemente proclamaba la verdad de Dios. Zacarías, el profeta Zacarías, él fue apedreado, nos dice la escritura. Se dan cuenta el paralelismo es bien claro y el Señor mandaba a sus siervos, a sus profetas, a sus profetas y en lugar de ellos arrepentirse, no queremos escuchar a Dios, saquemos a los profetas, saquemos a los siervos de Dios, vamos a darle muerte y sigamos con nuestra vida. Por esta razón tan triste, es que el Señor Jesús mismo, al ver Jerusalén, allí en Lucas 13, 34, Él proclama, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Ellos se amaban demasiado para regresar a Dios. Y ahí está el problema. Cuando vos te amás demasiado, el solo Cristo es un golpe a tu orgullo. Porque para ir a Cristo vos tenés que renunciar a todo, aún a tu propia vida. No podés amar a dos señores. No podés abrazar a Cristo y al mismo tiempo abrazar tu pecado. No podés abrazar a Cristo y al mismo tiempo abrazar tu propia vida, no podés. Es solo Cristo. El Señor continúa con su parábola, con su historia, versículo 37. La idea es, y finalmente, en nuestro texto está finalmente. La idea es que esa conjunción está realizando el fin de la parábola. Y finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Hay una dramática culminación de la historia. Que como señala el expositor reformador Hendrickson, la historia traspasa los límites de la razón. Porque ningún propietario haría lo que este propietario hizo de mandar varias veces a sus siervos. Y es una locura pensar que ahora está mandando a su propio hijo, a estos labradores que realmente son malvados. Sigue diciendo Hendrickson, este relato pone de manifiesto el pecado más irracional y el amor más incomprensible. ¿Escuchaste eso? Nos muestra el pecado más irracional del ser humano, pero también nos muestra el amor más incomprensible. Observa el dueño de la viña, ya lo dijimos, es Dios. Y claramente sabemos quién es el Hijo que fue enviado. Versículo 38, Pero cuando lo, los labradores vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, este es el heredero, venid, matémoslo, apoderemos de su heredad, echémosles mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Estos labradores eran muy malos, crueles, sin ningún tipo de consideración, inclinados al mar, usurparon el lugar del hijo. Al matar al hijo ya no hay quien herede y según su pensamiento nos quedamos, nos quedamos con esta viña. Este es nuestro gran rival, venía a ellos tratando de que recapaciten, pero viene, viene solo, vamos a matarlo. Sin ningún tipo de afecto, de consideración por el padre ni por el hijo. Este lado triste y trágico de la historia nos, nos lleva a observar cómo Israel se rebeló contra Dios el Padre y contra Dios el Hijo. Esta parábola nos lleva no solo a pensar en el pasado, en el triste pasado de Israel en el Antiguo Testamento, sino que también tiene su aspecto profético, por así decirlo, porque en breve, en unos días, el Hijo de Dios iba a ser entregado. Por los gobernantes, ¿a quién? A los gentiles, a los romanos, para ser crucificado, bajo el previo conocimiento de Dios, bajo ese plan maravilloso predeterminado de Dios el Padre. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque amaban más las tinieblas que la luz. El Señor, mirándolos a los ojos, nos dice el evangelista Lucas, en este pasaje paralelo, les hace una pregunta. Una pregunta clara, sencilla, precisa, podríamos decir simple, que todos podemos responder. Versículo 40, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? ¿Qué se imaginan que hará? Es algo que hasta un niño puede responder si ha entendido la historia. Ellos mataron siervos tras siervos. Ellos mataron a su hijo. ¿Qué hará con estos labradores? A lo que ellos rápidamente responden de una manera acertada, con sabiduría, pero sin darse cuenta de que ellos pronuncian su propia condena. Versículo 41, ellos le dijeron, Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Se dan cuenta su respuesta? Es correcta. ¿Sí o no? Pero ellos no se ven en el cuadro. Ellos rápidamente emiten juicio porque piensan que en esta historia les pasa por arriba, que ellos no están en, el, en la imagen. No, no se ven ahí. Y así actúa el pecado. Y quiero que prestes atención. Así actúa el pecado porque nos enseguece, nos bloquea la vista, de tal manera que somos rápidos en emitir juicios frente a otros que están pecando, pero somos lentos en verlos nosotros. ¿Recuerdan al rey David? Cuando él pecó contra el Señor, contra la nación, pecó contra Urias... Pecó contra Bezabé, ¿recuerdan? Él estaba todo bien. Dios tuvo que mandar a Natán. Natán le cuenta una parábola y ¿qué hace el rey David? Rápidamente emite un juicio. Si ese hombre está en mi reino, debe ser muerto. Él no se da cuenta que está hablando de él. Hasta que Natán le dice, vos sos ese hombre. Se dan cuenta cómo el pecado nos enseguese a tal punto que solo el Evangelio puede liberar nuestra vista y que veamos nuestro pecado y clamemos por misericordia y vayamos a Cristo, solo Cristo. Solo el Evangelio hace para que vivamos realmente sinceros, que confesemos nuestro pecado. El Señor, frente a esta respuesta... Todavía no dice nada. Pero quiero que observen esta segunda pregunta que le hace el Señor. Esta segunda pregunta, pero ahora apela a la autoridad de que las Escrituras. Recuerden, solo Escritura. El mismo Señor está confrontando su pecado, llevándolos al Salmo 118. Un Salmo que es muy significativo en esos días de fiesta. Versículo 42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La respuesta es, ustedes son doctores de la ley, han leído la Escritura. Saben la Escritura de la perfección. Pero nunca leíste con el fin de obedecer, nunca leíste las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte de Dios y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Nunca leyeron esa parte de la Escritura? ¿Qué les pasó? ¿Saltearon esa parte de la Escritura? Como les dije, estos salmos, esta serie de salmos que iba del 113 al 118, conocida como el Jalel, era una colección de alabanzas que se cantaban en el tiempo de la fiesta. No solo que los gobernadores, los fariseos, los escribas los sabían muy bien, sino que todo el pueblo estaba cantando estas canciones. Todo el pueblo estaba cantando el Salmo 118. Por otro lado, esta colección de Salmos son Salmos post-exilio. Cuando el pueblo de Israel re regresa de de después de esos 70 años desde Babilonia a Jerusalén y construyen el templo, un templo mucho más humilde y luego las murallas, esa historia que encontramos en Edras y Nehemías. Así que el salmista del Salmo 118 toma ese momento de la construcción del templo donde algunos edificadores que habían estado en el primer templo, en el templo de Salomón, comienzan a llorar. Porque ese templo que están construyendo no tiene nada que ver con la gloria del primer templo. Y seguramente están ahí estos constructores y vieron una piedra, un poco grande, pero dijeron, no sirve para hacer la piedra angular. No sirve esta piedra para que la pongamos donde debe ir. Es significante, no le dieron valor, no le dieron importancia. La piedra angular podría ponerse o en un ángulo para sostener, una piedra más grande que otras, pero también una, una piedra que se ponía en un arco, en el medio, para sostener las dos partes. Es una piedra fundamental en la construcción. Y seguramente ellos siguieron construyendo y faltaba la piedra angular. ¿Y dónde está? ¿Es esa? ¿Cuál es esa? cuál esa la que ustedes desecharon? Esa es la piedra, sí, esa es la piedra. Y uno puede imaginarse los constructores midiendo y buscando otra piedra porque ellos la habían desechado. Ellos querían poner otra piedra. No, 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 no es otra piedra, es esa piedra. Vean, tienen la medida justa. Es esa piedra. No busquen otra piedra. Porque cabeza del ángulo debe ser. Esa piedra es la más importante del edificio. Donde recae la mayor peso del edificio. Y este cántico, hermanos, el del Salmo 118, encontramos mucha profecía allí en cuanto al Mesías. Y obviamente ese versículo ilustra el rechazo de los dirigentes religiosos, de los gobernantes, de los edificadores que hicieron contra el Mesías, contra el Señor. Ellos rechazaron esa piedra angular, ellos rechazaron el Mesías, ellos rechazaron solo Cristo. Como dijimos, el Señor los llevó a la sola Escritura mostrándole que esa piedra angular es fundamental. Y que si alguien quiere ser parte del reino de los cielos, si, hay que tener, si quiere ser parte de la salvación que Dios ofrece, no puede quitar esa piedra angular porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice que Jesucristo es la piedra viva, que es escogida, que es preciosa para Dios. Él nos dice en referencia a Isaías 28 que el que creyera en él no será avergonzado, el que creyera en él no será defraudado. En este mundo de engaños, de fraude, de estafa, Dios nos dice, si crees en el Hijo, si crees en mi Hijo, no serás avergonzado. Si crees en la piedra viva, en la piedra angular, nunca, nunca, nunca serás engañado, avergonzado, defraudado. Todo aquel que está en Cristo tiene plena seguridad y confianza. Todos nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Tenemos una esperanza viva. ¿Por qué tenemos una esperanza viva de los creyentes? Porque tenemos un Redentor vivo. Él venció la muerte. Al tercer día Él resucitó. Tenemos un amor seguro que nos guarda, que nos protege. Porque no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la piedra angular. Tenemos plena seguridad en Él. Colosense nos dice que en Él y solo en Él, en Cristo, estamos completos. Que no necesitamos religión, no necesitamos sacrificios, no necesitamos absolutamente nada. Estamos solo Cristo. Y es ahí de donde espero y oro que vos puedas poner tu vida. Él es precioso para nosotros. Él es hermoso. Jesucristo, la piedra angular, a quien le amamos, como dice Pedro, sin haberle visto. Él le vio, nosotros no. Pero él escribe a los creyentes: ustedes le aman a Cristo y aún no lo han visto. Qué edad glorioso será estar delante de nuestro amado Salvador, verle a él con cuerpos glorificados. Y no estaremos allí avergonzados, no, porque somos dignos en él. El que creyera en él no será avergonzado. Pero estos hombres, estos líderes que le están viendo, claramente no le aman. Claramente no le aman. Ellos dicen, esta piedra es reprobada, sin valor, es desechable en nuestra ecuación religiosa, versículo 43, el Señor les dice, por eso les digo, el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Ellos que habían pronunciado y que dieron respuesta a su primera pregunta, ahora el Señor lo confirma. Obviamente ese pueblo es un nuevo pueblo, la iglesia, bajo un nuevo y mejor pacto, la iglesia del Señor Jesucristo, donde ha creado hombres nuevos, hombres y mujeres creados en Cristo Jesús, donde hay judíos creyentes, pero donde hay gentiles creyentes, todos unidos por Cristo, estamos todos en la vida verdadera que es Cristo el Señor, nosotros somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Somos el nuevo templo, ya no más, de piedras, sino somos piedras vivas. Pero para los que no creen, hay algo muy diferente. Versículo 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Son palabras de juicio, son palabras duras, porque esta misma piedra, Jesucristo para algunos es salvación, pero para otros, Jesucristo será su juez, será su juez. Y querido amigo que estás en esta mañana, horrenda cosa caerá en manos del Dios vivo. Al oír sus parábolas, versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron, ahora comprendieron, de qué hablaba de ellos. Y uno como que trata de ver más allá del texto. Y dice, bueno, ahora sí, estos hombres se entienden, ya el Señor ha expuesto sobre ellos Isaías 5, le ha contado una nueva historia, una nueva parábola, le ha dicho que él es la piedra angular, que los edificadores han desechado, espera que alguno de ellos caiga de rodillas y diga, me arrepiento Señor, Tú eres el Mesías, yo creo en Ti. Pero estos sacerdotes y fariseos, dice el versículo 46, que procuraran prenderle. Y en ese momento, ese día martes tuvieron miedo, el jueves ya lo van a aprender y lo van a llevar Delante de Poncio Pilato. Cuando meditaba en este pasaje, uno observa el corazón obstinado del hombre. Y quizás puede ser tu corazón esta mañana, que una y otra vez el Evangelio te fue anunciado, predicado, no juegues con Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con el solo Cristo? Estos líderes religiosos que conocían la Escritura, pero que rechazaron la piedra angular, rechazaron a Jesucristo. ¿Qué vas a hacer vos? La piedra que desecharon ellos, los constructores, esa piedra en la piedra angular, se ha convertido. Y esto fue hecho de parte de Dios. Es Dios que nos ha dado su Hijo para que en Él seas salvo de tus pecados. No puedes acercarte a Él, subido a tus propios logros, a tu propia justicia. No puedes venir a Él y acercarte a Él confiando en vos mismo, confiando en tu religión. No, 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 no. Solo Cristo involucra que vos te despojes de absolutamente todo, que vos vengas a Él como un mendigo espiritual, habiendo llorado por tu pecado, siendo humilde de corazón, sabiendo que en ti no hay nada bueno. Y sabiendo que Jesucristo, la piedra angular, Él vivió la vida perfecta por vos. Él cumplió la ley de la perfección. Sabiendo que Jesucristo, la piedra angular, Él dio su vida por vos en el Calvario. Él fue el sacrificio perfecto. Y sabiendo que la piedra angular, en que vale está nuestro fundamento, Él ha resucitado al tercer día y solo en Él hay salvación y vida eterna. Por eso, querido amigo, si estás en esta mañana luchando en tu corazón todo lo que este extraño quizás para vos te está diciendo, confía en Cristo, ven a Cristo, a esta piedra viva. El que creyera en Él no será avergonzado. Solo Jesucristo te puede dar vida eterna y vida nueva, solo en Él. Hoy nuestro hermano va, iniciaba el culto leyendo Hechos, Hechos capítulo 4. Y no sé si se percataron, pero este segundo discurso de Pedro, él habla semanas después de que el Señor muere y resucita, con los mismos que han escuchado esta parábola. ¿Se han dado cuenta de eso? La paciencia de nuestro Señor es siempre para salvación. Y Pedro les habla claramente a ellos, a los gobernantes, a los ancianos del pueblo, y les dice claramente, este Jesús es la piedra desechada por ustedes. Ustedes la desecharon, los constructores. Pero esta piedra ha venido a ser la piedra angular. Y proclama esta verdad de solo Cristo en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, solo Cristo. Querido amigo, no abuses de la paciencia de Dios. Si hoy estás vivo, si tu corazón sigue latiendo, si tus pulmones siguen respirando, es por la gracia de Dios. No porque vos respirás o haces mover tu corazón. La vida tuya está en sus manos. Y Él te ha dado vida para que le conozcas. Por eso ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y ven a Él. Porque esa piedra pronto caerá sobre aquellos que no creen. Y los hará pedazos. Amados, el solo Cristo en quien nos gozamos de estar en Él, por su gracia, por sus bondades, por obra suya. Nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros hemos creído en esta piedra angular, pero ahora vos y yo somos responsables de cómo estamos sobreedificando. Estamos fundados en Cristo, pero debemos andar como Él anduvo, debemos andar en obediencia, en santidad. Y hermanos, el pensar en esta verdad no debe llevar por un lado a una adoración profunda, porque vos no has creído por tus méritos, no porque Él ha tenido gracia de ti. Pero también tenés que pensar cómo estás sobreedificando. Cómo estás sobreedificando. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2. Le dice a los hermanos, desecha toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Desechen eso, eso era su vieja vida, deséchenlo. Tienen que vivir y desear otra cosa. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Para que en ella, a propósito, ustedes puedan crecer para salvación. Tenemos salvación en Cristo, pero abunda en esa salvación ocúpate en esa salvación que es en Cristo Jesús y dice Pedro si es que habéis probado la benignidad del Señor si es que habéis probado la sola gracia viniendo a Él como piedra viva Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, escucha bien, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí, Pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. En el que creyera en él no será avergonzado. Examina cómo está sobre edificando. Que siempre sea en la gracia y el conocimiento de él. Que siempre sea en el marco de la iglesia local. Recuerda, él es la cabeza de la iglesia. Él se pasea en medio nuestro. Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor, que nos observa, que siempre sea en el marco de lo que dice su palabra. No tome su palabra a medias, tome todo el consejo de Dios que pueda edificar y llevar fruto para su gloria.